0: تاريخ من الانتصارات، أبرز المعارك التي خاضتها البحرية العثمانية. مقال لرند عطية، ضمن ملف أمراء البحار. خاضت البحرية العثمانية على مدار أكثر من أربعة قرون عشرات المعارك. كان النصر حليفها في معظمها، فيما خسرت بعضها. لكنها حتى في الخسارة لم تفقد تأثيرها الإقليمي لتستعيد توازنها سريعاً وتعاود الانخراط في ساحة المواجهات حمايةً لترابها وتوسعةً لدائرة فتوحاتها الإسلامية نستعرض في هذا التقرير أبرز المعارك التي شهدها الأصول الحربي العثماني وتأثير نتائجها على خريطة العالم الجيوسياسيه في وقتٍ حشدت فيه أوروبا بأكملها كل طاقاتها وقدراتها من اجل التصدي للهيمنة العثمانية على البحر المتوسط الذي ظل تحت امرة العثمانيين وبحريتهم لعقود طويلة. فتح القسطنطينية كان الاصول العثماني كلمة الفصل وعامل تغليب الكفة الارجح خلال فتح القسطنطينية منتصف القرن الخامس عشر سنه 1453 للميلاد اذ ايقن السلطان محمد الفاتح بعد سنوات طويله من الخبره ان هذا الفتح لن يكون الا بجيش جرار من السفن والمؤن البحريه وعليه طور الفاتح الاصول البحريه للامبراطوريه العثمانيه حتى بات الاكبر والاقوى في العالم في هذا الوقت ليصل حجمه عند حصار القسطنطينيه الى اكثر من ثلاثمائة وخمسين سفينة بجانب عشرات القوارب الصغيرة وهذا ما كان له ابلغ الاثر في الدخول الى المدينة بعد سنوات طويلة من المحاولات دون اي تقدم يذكر جاء هذا الفتح ليعلن مرحلة جديدة من نفوذ العثمانيين وينهي المحاولات المستميتة لضم هذه المدينة لدولة الخلافة الاسلامية بدءا من أوائل العهد الأموي خلال ولاية معاوية بن أبي سفيان، مرورا بالعهد العباسي وصولا إلى العهد العثماني الذي كتب الفصل الأخير من مسلسل أسلمة القسطنطينية الدور الذي أداه الاسطول البحري في حسم تلك المعركة كان حديث أوروبا كلها التي اعتبرت أن سقوط تلك المدينة بعد 1500 عام من المحاولات بمثابة نهاية الإمبراطورية البيزنطية بشكل رسمي. هذا بجانب ما شكله هذا الفتح من ضربة موجعة للعالم المسيحي ولدولة الباباوية الكاثوليكية في أوروبا. معركة زونكيو لدى معركة زونكيو التي وقعت في أغسطس آب 1499 خصوصية مختلفة نسبيا عن بقية المعارك. فبجانب أنها إحدى المواجهات الساخنة خلال الحرب البندقية العثمانية التي امتدت من 1499 إلى 1503، فهي أول معركة بحرية استخدم فيها الأسطول البحري المسلم المدافع على السفن. الأسطول العثماني بقيادة الربان الفذ كما الريس استطاع خلال الأيام الأربع التي شهدتها تلك المعركة تغيير معايير القوى في الأسطول البحري للجيوش مع الوضع في الاعتبار حجم القوة التي كانت تتمتع بها البحرية البندقية التي كانت في هذا الوقت أحد معالم البحرية في العالم أثارت الفتوحات الإسلامية على أيدي العثمانيين في البحر المتوسط وأوروبا غضب البندقيين الذين قلقوا من سحب بساط الريادة البحرية من تحت أقدامهم، ما دفعهم للتحرش بالأصول البحري العثماني بين الحين والآخر، الأمر الذي كان إيذانًا بالاصطدام بين القوتين. في بداية 1499، استولت سفن البنادقة على العديد من الجزر الخاضعة للسيطرة العثمانية، كما احرقوا بعض السفن العثمانية بها ولما وصلت تلك الاخبار الى الاستانة كان الرد فوريا وحاسما حيث امر السلطان بايزيد الثاني بارسال اسطول بحري عظيم مزود بالمدافع لاول مرة منذ نشأته وبالتوازي مع اسطول ياريس كان الصدر الاعظم داود باشا قد جهز هو الاخر اسطولا جديدا وبعد انضمام الأسطولين بات القوام الإجمالي للقوات البحرية العثمانية سبعة وستين قابساً ومئتين وعشرين سفينة أخرى محملين بالعتاد العسكري والتسليحي والمؤن اللازمة للإبحار والقتال وقد انتهت تلك المعركة بهزيمة ساحقة للبندقيين فيما غرقت إحدى سفنهم التي كانت تقل أفراداً من الأسرة الحاكمة بجانب اعتقال قائد الاسطول البندقي انطونيو جيرماني فيما تم أسر العشرات من السفن البحرية التابعة للاسطول البندقي لتضع تلك المعركة البحرية العثمانية تحت أضواء الاهتمام الأوروبي معركة فورمونتيرا في منتصف 1529 ميلادي أرسل ملك إسبانيا الامبراطور الروماني شارلكان او تشارلز الخامس الهابسبورغي، اسطولا بحريا مكونا من ثمان سفن عملاقه، بقياده الربان المعروف انذاك رودريغو بورتاندو، بهدف القضاء على الاسطول الجزائري الذي كان يهاجم شواطئ فالنسيا وينقل المورسكيين وهم المسلمون الذين بقوا في الاندلس، تحت الحكم المسيحي بعد سقوط الحكم الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق المسيحية من أوروبا إلى الجزائر في هذه الأثناء صدرت التعليمات إلى أيدين رايس لقيادة أصول عثماني هائل للدفاع عن السفن الجزائرية ووقف التحرش بها بحرياً والدفع بالأصول الإسباني خارج جزيرة فورمنتيرا القريبة من إبيزا وبعد محاولات تحذيريه عده لم يستجب الاسبان لمناشدات العثمانيين وفي الثامن والعشرين من اكتوبر تشرين الاول من نفس العام اندلعت المعركه بين القوتين العثمانيه والاسبانيه وسميت بمعركه البليار التي حقق فيها العثمانيون انتصارا ساحقا على الاسطول الاسباني الذي قتل قائده في المواجهات فيما اغتنم جيش العثمانيين سبع سفن من الثمانيه التي شاركت في المعركه، وأُسر بعض الجنود الإسبان وتم نقلهم إلى الجزائر. معركة الدردنيل كان سقوط جزيرة كريت في أيدي العثمانيين عام 1646 بعد صراع عسكري دار بين قواتهم وجمهورية البندقية خنجراً في ظهر البندقيين. الأمر الذي دفعهم للإعداد لمعركة أخرى يسترد فيها تلك الجزيرة التي كانت تمثل ثقلا استراتيجيا كبيرا للإمبراطورية البندقية. وبعد ثماني سنوات كاملة من سقوط كريت خاض البندقيون معركة بحرية كبرى ضد أسطول الدولة العثمانية في السادس عشر من مايو أيار 1654 سميت بمعركة الدردنيل. نسبة إلى مضيق الدردنيل شمال غرب تركيا الآن، وكانت تهدف في المقام الأول إلى إجبار العثمانيين على التخلي عن الجزيرة والانسحاب منها بصورة كاملة. فرض البندقيون حصارا بحريا على المضيق الذي كان خاضعا للسيطرة العثمانية، كما قطعوا الإمدادات عن الأسطول الإسلامي المتمركز في كريت الذي كان قوامه وقتها 79 سفينة وحين وصلت الأنباء إلى الأستانة بشأن هذا الحصار تم تعزيز القوات البحرية العثمانية بستة وثلاثين سفينة جديدة اثنين وعشرين قادمين من بحر إيجه وإثنا عشر من الساحل البربري التفوق العددي كان لصالح العثمانيين بطبيعة الحال إذ كان الأصول البندقي لا يتجاوز ستة وعشرين سفينة وعليه كان الانتصار الحاسم للعثمانيين الذين اجبروا السفن البندقية على الانسحاب من المضيق ومغادرة الجزيرة بشكل كامل الا ان الاصول العثمانية تكبد خسائر كبيرة في الوقت ذاته وهو ما اعتبره البندقيون وقتها انتصارا معنويا لهم. معركة بروزا في منتصف القرن السادس عشر اصبح الاصول البحري العثماني الاهم والاكثر رهبة في دول حوض البحر المتوسط كاملة فيما تكبدت اوروبا في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني العديد من الخسائر التي اثارت الهلع في نفوس الاوروبيين ومن ابرز تلك المعارك التي اظهرت قوة البحرية العثمانية في عهد القانوني معركة بروزا التي وقعت في الرابع من جمادى الأول لسنة تسعمائة وخمسة وأربعين هجرية الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر أيلول الف وخمسمائة وثمانية وثلاثين ميلادية في خليج أكتيوم بالقرب من ميناء بريفيزا غربي اليونان حيث لقن الجيش الإسلامي نظيره الصليبي دروسا عدة في فنون القتال البحري في تلك المعركة حشدت أوروبا كامل قواتها تحت شعارات الحرب الصليبية المقدسة حيث جيشت أسطولا مكونا من 600 قطعة بحرية تحمل ستين ألف جندي من إسبانيا والنمسا والبندقية تحت قيادة أحد أعظم قادة البحر في أوروبا هو أندريا دوريا فيما كان الأسطول العثماني لا يتجاوز مائة واثنين وعشرين تحمل عشرين ألف جندي بقيادة العظيم خير الدين بربروس الفارق الكبير بين القوتين كان دافعا لأن تكون المعركة غير تقليدية وهو ما دفع بربروس للتفكير في خطة موجهه تضمن له الصمود أمام هذا الجيش الجرار وهنا ارتأ القائد المسلم الهجوم المباغت على أسطول أوروبا لإفقاده التوازن قبل أن يتم استعداده للحرب وبالفعل اوقعت الصدمة الهول في نفوس الاوروبيين حيث تفرقت السفن يمينا ويسارا فيما هرب القائد دوريا من ميدان المعركة التي لم تستغرق اكثر من خمس ساعات فقط دمر العثمانيون فيها ثلاثة عشر سفينة اوروبية والحقوا الخسائر بمائة وعشرة اخرى ليحقق المسلمون انتصارا غير متوقع ما كان له صداه الكبير في العواصم الاوروبية. معركة جربة. تنامى شعور القلق الأوروبي لا سيما إسبانيا والبندقية من البحرية العثمانية التي اتسع نفوذها بشكل كبير حتى وصل شمال أفريقيا وبات يمثل خطرًا على الخاصرة الجنوبية لأوروبا وتعاظم هذا القلق بعد استيلاء بيالي باشا على جزر البليار عام 1558. وبعد 22 عاما من معركة بروزا التي يبدو أنها حفرت جروحا غائرة في جسد القارة العجوز حتى دفعتها للمعاودة مرة أخرى للثأر، فأرسلت أسطولا مؤلفا من سفن إسبانية ونابولية وصقلية وملطية ليواجه الأسطول العثماني قبالة جزيرة جربة قرب السواحل التونسية في معركة استمرت خلال الفترة بين التاسع والرابع عشر من مايو ايار 1560 للميلاد استطاع اصول الدولة العثمانية بقيادة بيالي باشا ودوركوث باشا حسم المعركة في غضون ساعات معدودة اذ اغرق نصف السفن الاوروبية تقريبا في حين تباينت الروايات بشأن الخسائر البشرية ففريق ذهب الى ان العدد الاجمالي للقتلى بلغ 180 الف مجند في حين اشار اخر الى 90 الف فقط معركه ليبانتو كان الانتصار في معركتي بروزا وجربا ذروه الهيمنه البحريه العثمانيه في البحر الابيض المتوسط حتى اصبح الوجود العثماني خانقا لكل ممالك اوروبا الأمر تعاظم أكثر مع تنصيب السلطان سليم الثاني ابن السلطان القانوني في عام 1566 الذي باتت فتوحاته تهدد بشكل كبير المعاقل المسيحية الأوروبية وفي عام 1570 أعلن العثمانيون فتح قبرص في إطار الحرب مع البندقية كمحطة مهمة للتجارة في المتوسط الذي بات مهيمنا عليه عثمانيا بشكل كبير وهنا قرر زعماء أوروبا تنحية خلافاتهم المذهبية والسياسية والتوحد من أجل التصدي للنفوذ العثماني موحدين جهودهم العسكرية في صورة عصبة مقدسة وفي منتصف 1571 خرج الصليبيون بأصول بحري جرار يضم أكثر من مائتي سفينة وأربعين ألف بحار وعشرين ألف جندي بقيادة الأخ غير الشقيق لفيليب الثاني دون خوان النمساوي في محاولة لرفع الحصار عن قبرص لتبدأ المعركة الكبرى مع الأسطول العثماني الذي كان يتكون من ثلاثمائة سفينة في جزيرة ليبانتو وتعد تلك المعركة لبانتو واحدة من أضخم المعارك البحرية في التاريخ. حيث بلغ إجمالي السفن المشتركة فيها خمسمائة سفينة ومائة ألف مقاتل من الجانبين غير أن العثمانيين تكبدوا فيها خسائر كبيرة حسب بعض التقديرات نحو مائتي سفينة إلى جانب خمسة عشر ألف جندي وبحار مثلت هذه المواجهة المعركة الفاصلة في تاريخ أوروبا اذ كانت الانتصار الاول الابرز للبحريه الاوروبيه على الاسطول العثماني الذي لا يقهر في ذلك الوقت وهو الانتصار الذي هللت له اوروبا متوهمه انه بدايه افول الامبراطوريه البحريه العثمانيه لكن الامور لم تكن كما كان يتوقع ابناء القاره العجوز وبينما ذهب بعض المؤرخين الى بدايه تراجع النفوذ العثماني في المتوسط بعد تلك المعركه إلا أنه لم يمر سوى عامين فقط حتى استعاد الأسطول البحري عافيته مرة أخرى، بفضل الدعم الكبير الذي أولاه السلطان محمد صقللي، بفضل الدعم الكبير الذي أولاه السلطان محمد صقللي باشا لهذا الأمر، لدرجة أنه خصص حديقة قصره لبناء ثمان سفن ضخمة، وبخلاف تلك المعارك الشهيرة، فهناك مواجهات أخرى حققت فيها البحرية العثمانية العديد من الانتصارات منها معركة أندروس التي وقعت في الفترة من السابع عشر إلى الثامن عشر من مايو أيار 1790 بين الجيش العثماني والإمبراطورية الروسية التي تلقت هزيمة كبيرة وخسرت الكثير من أسطولها كذلك معركة أولسيني عام 1880 بالقرب من كليزنا الجبل الأسود الآن، بين الدولة العثمانية والألبان المتمردين، وانتهت بانتصار ساحق للعثمانيين، وتسليم أول سيتي للجبل الأسود،